0: ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente en nuestro episodio Más de Valientes, este podcast que estamos realizando con mucho cariño para toda la gente que nos escucha. Eh, el motivo de esto es compartirles mi experiencia sobre el uso y el abuso del alcohol, las drogas, el tabaco, eh, todo lo que todo esto trajo a mi vida. Comparto, tengo 33 años, mi nombre es Iván. Y soy alcohólico y drogadicto también. Por la gracia de Dios, el día de hoy, digo que soy alcohólico, que soy drogadicto, cuando me presento porque tengo esa enfermedad y sé que puede regresar en cualquier momento. Y que el día de hoy, lo primero es que no me avergüenza decirlo, no me avergüenza compartírtelo, porque el saber en realidad lo que todo eso me atrae, no bebo, no fumo y no me drogo. Me mantiene firme. Me mantiene firme y me hace recordar lo humano que soy. Y que puedo volver a fallar, que puedo volver a cometer ese error. Hacer uso indebido de esa sustancia. Tengo 33 años. Esto me ha traído unas grandes, grandes vivencias. No te imaginas cuánto. Muchos podrán decir, ah, Iván, es que pues a mí no me causa problemas. Y probablemente sí. Probablemente sí, a ti no te cause problemas, pero quiero compartirte que a mí sí. Te voy a platicar en el largo de toda esta temporada, vivencias que esto me causó, el abuso. Espero te sientas identificado y el fin de todo esto, la meta de todo esto, mi propósito más bien, de todo esto, es decirte, mi hermano, que sí hay una salida, que sí hay la manera de cómo poder dejar de beber, de drogarte, y que sí hay la manera de cómo dejar de fumar. Te lo digo porque yo soy una de esas personas. Esto que hago de compartírtelo, no lo hago, más bien lo hago con la intención de seguirme fortaleciendo porque esto me mantiene firme. He estado en cárceles, he estado en centros de rehabilitación, en anexos, y vaya que la vida ahí no es... Muy grata, no es muy grata. He llegado al punto, te voy a platicar una historia en particular que es aquí donde me quiero enfocar. Que una vez estaba yo bebiendo en la casa de mis padres, yo aún vivía ahí con ellos, y estaba bebiendo solo, se me terminó el tequila y lo que empecé a hacer fue empezar a beberme el perfume que tenía ahí. Así. Así. Abrí la botella de perfume y la vacié en un vaso con hielos. Le puse Coca-Cola y me empecé a beber el perfume. Imagínate, de eso te estoy hablando que tenía aproximadamente unos... ¿Qué será? Aproximadamente, te mentiría si te digo una edad exacta, pero unos 20 años. Y no dudo que por ahí esté otra persona, igual a mí, que a lo mejor en este momento le avergüence lo que haya hecho, pero te digo que no. Yo toda mi vida fui un buscador de Dios, fui un buscador de Dios. Siempre pedía a Dios que me ayudara. Estuve de arriba abajo, de tingo al tango y como todo, ¿no? Como cualquier alcohólico, te haces audaz y mentiroso. Esa vez que yo bebí el, el perfume al siguiente día, yo me miré en un espejo, se me miraban las venas, estaba todo hinchado y dije, Dios santo, qué, qué chingados está pasando conmigo. Me puse a llorar y le pedí a Dios, Dios, por favor, ayúdame. Fueron tantas las veces que le pedí a Dios que yo, te soy muy sincero, yo creo que, pues no creo esto. O sea, yo dejé de creer en Él. Yo decía, no, la chingada Dios no existe, son puras pendejadas. O sea, porque nunca tenía respuesta de nada. Jamás tenía respuesta de algo. Eso es lo que yo creía. Llegué a dormir debajo de, la, de un puente, en las calles. Llegué a dormir en cajeros eh, automáticos de los bancos. Me metí ahí porque pues, ya no tenía varo para regresarme a mi casa, ya no tenía dinero. Y este y también aparte que sabía pues, la, la, la putiza que me iba a esperar por mi papá por llegar todo pedo. Entonces, yo en mi estúpida idea pensaba que el llegar ya amanecido iba a ser mejor. Entonces, pues varias veces me tocó dormir en, 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 en los cajeros automáticos, ¿no? Ahí atrancaba la puerta con las man con los pies, perdón, y este, y ahí me quedaba dormido para no pasar el frío. Cuando yo caigo por primera vez un centro de rehabilitación, es un centro de rehabilitación que se llama Clínica 22 de Julio. Es por parte del grupo No Amanecer. En ese grupo yo milité muchas veces. Hace muchos años que yo viví mi experiencia, como la llaman ellos. Duré un tiempo, un tiempo sirviendo, militando ahí... Obtuve el servicio de padrino, como ellos le llaman. Pues en su momento estuve muy aplicado y en su momento les agradecí. Pues aprendí mucho, acondicioné mucho mi físico, mi cuerpo, Este, leía mucho, se me dio mucho el hábito de, de leer. Entonces, pues yo puedo decir que ahí Dios me dio un poquito de, como un descanso, ¿no? Como diciendo, a ver hijo, pues acomódate un poquito ahí, Empieza a nutrir. Una de las experiencias feas fue cuando entré ...a un anexo de... ...de los esos del CREA... ...es un anexo que se llama... ...Cuitseo, está en Cuitseo... ...aquí en Jalisco... ...uno de los peores, eh... ...de los peores... ...y pues... ...obviamente... ...¿qué va a recibir un alcohólico... ...drogadicto... ...pues si no se alinea... ...yo recuerdo bien esa vez... ...fíjate, yo tenía muchos... ...muchos días bebiendo... ...varios días que no llegaba a la casa... Pues llegué a la casa de mis papás. Siempre que llegaba, pedo, yo no bajaba o no tenía el valor de confrontar a mi familia y siempre me encerraba en mi cuarto hasta que pasaran lo, los días. Esa era mi manera estúpida de solucionar mi, mis problemas. Entonces, una vez mi hermana subió y a mi habitación, me tocó y me dijo, Iván... Estás es muy mal, estás muy mal, o sea, vete, estás demacrado, estás pésimo, o sea, híjole. mis hermanos, si no te alineas y si vuelves a fallar, cabrón? te voy a encerrar ahí en Cuiseo. Yo dije, ay, no mames, o sea, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a encerrar a mí? Pues pasaron los días y tu cabrón, o sea, yo me volví a ir a, de fiesta, no llegué hasta los dos días después, llegué todo pedo. Todo ondeado, todo puteado de las desveladas, del exceso de alcohol, de la droga, del tabaco, o sea, puteado, puteado. O sea, tú me veías y era una vil piltrafa humana. Todo madre, o sea, gacho. En ese momento, yo veo como la camioneta de mi mamá sale de la cochera y ya empiezan a llegar mis hermanos, ¿no? Porque veo sus coches, yo salgo del balcón, la casa de mi papá es de tres pisos, entonces da la cochera. Y... Y empiezo a ver cómo se acomodan. Dije, ah, cabrón, pues, ¿tienen reunión ¿no? qué chingados? Pues resulta que estaban planeando ya mi entrega, ¿no? En eso veo que se mete una van blanca con el logo de CREAT. Dije, hijo de su puta madre, esto ya valió madre. Ya valió madre. Yo estaba en puro boxer. está todo, o sea, puteado, la cruda, la chingada. Yo tenía una pistola de balines. Entonces la cargo y dije, ahorita que lleguen voy a dar batalla. Pero, o sea, ve nomás mi estupidez. Yo pude haberme fugado brincándome del techo, no sé, cualquier otra cosa, pero no sé, el destino ya tenía marcado de que yo me fuera al pinche centro de rehabilitación, al puto crea. Entonces llegan como cinco cabrones y, o sea, los escucho que hablan, los escucho que van a subir, saco la pistola y les empiezo a tirar de balinazos en la cara, unos... Uno que otro güey sí se puteó feo, porque sí le dejé una marca muy fea en la frente. Pues imagínate, son de balines, son no sé de qué material sea de acero, de metal, de aluminio, no sé. Pero carajo, fueron unos madrazos directos a, a su cabeza. Y este llegó, me acuerdo que había un tipo grande, enorme, mamado. Y me tacleó, me tumbó, me amagaron. Me sometieron cabrón. Pues nada, viejo. O sea, me dieron chance de ponerme un short. Me acuerdo, unas sandalias y una playerita. Y así me llevan como un puto delincuente. Yo veo a mi mamá llorando, a mi padre. Mi padre siempre ha sido muy duro, de carácter, muy serio. Y a mis hermanos. Y lo primero que se me viene a la cabeza fue lo que me dijo mi hermana. Mi respuesta fue... Vas a ver, pinche gorda, cuando salga te voy a matar, hija de tu puta madre. Así fue como le dije. Y me subí a la van. Hasta ahí todo bien maquillado, ¿no? De ellos. Ah, oh, sí, no se preocupe, nosotros lo vamos a aliviar. esto y el otro. Y adentro de la pinche van me empezaron a putear a estos cabrones. Y nunca se me olvidaron, Hubo un güey donde me dijo, ya valiste verga, hijo de tu puta madre. Así me lo dijo, no mames, yo iba, pero cagado del miedo, iba asustado iba, yo de ahí ya estaba planeando, pues no sé como, como mi fuga, por así decirlo o sea, en serio iba esposado yo tenía ganas de descontrolar al conductor, que se volteara la pinche van y correr, hijo de su puta madre. Pues no fue así, llegué hasta el centro. En el centro me pusieron otra putiza, me quitaron la ropa, me hicieron que hiciera sentadillas para ver si no traía algo escondido. Nada, después obviamente yo le respondía no, yo también muy pendejamente, o sea, creyéndome muy salsa de que no, ¿por qué, cabrón y palo, cabrón? Me cacheteaban durísimo. Entonces, de ahí me encerraron en un cuartito que... Le decían ellos detox, que quiere decir desintoxicación, pero era un pinche cuarto oscuro de, no sé, de dos por dos, por así decirlo, donde adentro había otros 14, 15 cabrones, donde te meas y te cagas en un bote, cabrón, o sea, así, así de plano, y era horrible, o sea, te pasaban las charolas de comida por debajo, era muy cabrón. Yo entré ahí, tenía un putero de miedo, llegó un güey de. San Luis Potosí, donde me dijo, sabes qué, Jalisco, te aconsejo que esta noche no duermas y recargues tu espalda contra la pared, cabrón, para que te cuides tu espalda, puta madre. O sea, imagínate, yo duré ahí tres días, tres días completitos, sin ver el sol, sin ver nada. O sea, neta, un cuarto oscuro, de plano. Imagínate estar oliendo esos pinches olores fétidos a mierda, a miados, a, a desaseos, sea, la... Cabrón, cabrón, era una pendejada que tú decías, hijo de su puta madre. Cuando yo salgo ahí, o sea, te sacan, pues me, me rapan, me cortan el pelo a rapa, supuestamente para identificarme, y me vientan unas garras todas miadas, todas mugrosas. Y esto es lo que te vas a poner para identificarte, y unas pinches sandalias sin pares. Yo decía, puta madre, cabrón, o sea, ni pedo. Pues ya me dieron mi litera, y de ahí, ¿no? O sea, ya podía dormir supuestamente bien. Yo me acuerdo. Eh, perfectamente bien, que en las noches, o sea, había manos que, que, que subían para tocarte, y pues de ahí, güey, pues yo le hacía mucho de pedo, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, hijo de tu puta madre? Pues qué traes, pinche güero. Y pues agar nos agarramos a madrazos, y eran castigos, ¿no? Castigos, los cacharrazos, las vueltas a la cancha. Los cacharrazos son de que te ponen, te amarran las manos. Y te empiezan, ahí en el baño, y te empiezan a dar de cacharrazos con agua fría, cabrón. Así en la madrugada o a la hora que fuera, y pues puta, güey. Me dan el servicio de de cocina. este Recuerdo muy bien que ahí, pues, como no hay cosas de armas, punzocortantes, ya sea cuchillos o tenedores de metal, cortabas, te daban espátulas y con eso cortabas todo, ¿no? La colecta que, es, que hacía la camionetita que a lo mejor, o más de alguno ha visto en las calles, ¿no? Con el logo del CREAT que van juntando las, las frutas y verduras un poquito pasadas o pan ya duro de las tiendas y todo eso, pues eso es lo que te dan de comer allá. Me brincaba, eh, la primera vez, o sea, que me sentaron ahí al comedor, eh, nos dieron algo, no, no recuerdo bien qué era, o sea, era agua, literal, así agua, con jitomate, cebolla, y no me acuerdo qué otras pendejas. Y había un güey a un lado, me dice... Güero, te recomiendo que agarres un chingo de chiles para que los puedas masticar y le eches un chingo de sal para que les dé sabor. Y él dije, no, pinche loco, yo no sé, o sea, ¿cómo para qué? Pues no le hice caso, pasó esa pendejada. Y yo dije, no me la voy a comer, esta madre sabe a, a, a mierda, sabe, o sea, culerísimo. Pues así pasó el desayuno, dije, me aguanto hasta la comida, cabrón. En la tarde que llego para la comida. El mismo plato, cabrón, pero frío. Y llega un güey de los que le dicen padrinos. Y para qué valores, hijo de tu puta madre. Y, y esto te, no te vamos a servir otra cosa hasta que te lo acabes así. O sea, de hijo de tu puta madre nunca te bajan. Y que te echo humildad para esto. Y que te echo humildad. O sea, tenías que decir esa mamá de te echo humildad para poder decir. Te echo humildad para ir al baño. Te echo humildad para un cigarro. O sea, no mames, cabrón. Neta, peor que la puta cárcel. Había gente... ...que había estado en penales grandes y decía... O ...te lo juro que es mejor la cárcel que esta mamada... ...yo vi castigos bien culeros, o sea gente que, que la encueraban... ...la sentaban en botes de chiles y lo ponían a cargar ladrillos... ...en pleno patio hacia medias con el pinche solazo... ...y aguas cabrón, donde te movieras ¿eh? o donde gacho... ...a mí me tocó uno de los castigos que son las, las, las vueltas al cuadro... ...o sea la cancha, era una cancha de básquetbol... Y me pusieron a hacer 60 vueltas, 60 50 vueltas. Tú dices, ay, no mames, o sea, pinche 60. Pero eran cargando cubetas con piedras, llenas de piedras. Entonces, este atrás de ti va un güey, un padrino, un seguridad, contándote los segundos, porque solo puedes descansar 3 segundos. Eso es cuando bajas las, las cubetas, eh, cuando te cansas, pues te quema. Al principio las agarras y creo que dio unas 5 vueltas seguiditas, ¿no? Pam, pam. Yo las iba contando y hasta yo dije, no, me la van a pelar estos güeyes, ya como a la, a la décima, ya empezaba a calentar, entonces las bajaba y me empezaban a contar, uno, dos, tres, levántalas hijo de tu puta madre y pum, vas para arriba, ¿no? El pedo venía cuando pasabas de, de esa señal, o sea, yo neta ya estaba cansado como en las veintitantas vueltas, y bajaba las cubetas y uno, dos, tres. Hijo de tu puta madre, levántala Ya no puede. Y te empezaban a pegar en la carro. Así, unos pinches cachetadones. Vamos, hijo de su puta madre, Levántate, tú, ay, güey. O sea, qué pedo con este hijo de su perra madre. No, o sea, salías con un resentimiento. Pero cabrón, cabrón. Porque, o sea, eran Te pegaban por todo. Hasta por mal respirar, cabrón. Y no es mentira. O sea, neta. habían unas juntas que le llamaban las maratónicas. Donde eran, no sé, empezabas a las nueve y terminabas en la pinche madrugada. Pero si te, o sea, si no hacías lo que ellos decían, ahí te meabas y ahí te cagabas, eh. Y así te le decían, aquí te vas a mear, aquí te vas a cagar, hijo de tu puta madre, por renuento, decías, cabrón, chinga tu madre, o sea, que siéntate bien, que en las piernas bien juntas, no, no podías ni dormir, ahí comías y ahí te meabas y ahí te cagabas, en serio, en serio, si no te sacaban y te ponían una putiza ahí en los baños. No, no, fue, es un puto infierno eso de Cuitseo, es un puto infierno. Una vez me quise fugar, me quise fugar porque ya no aguantaba, pues, pues nos cacharon, ¿no? Nos cacharon, el, mi cómplice se brincó primero, me dejó a mí arriba en el techo y el güey cayó, se fracturó el tobillo y así corrió, cabrón. Imagínate el miedo de volver a, al pinche centro y que no hayas conseguido tu fuga, eran unas putizas, ¿eh? eran unas reverendas putizas, igual cuando venían a visitarte tus familiares, era que si no te sacaban, olvídate, eran unas putizonas que te ponían y un sometimiento bien culero, que por chillón, que por conmiserado, que por deshuevado, hijo de tu puta madre, y así, 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 cabrón. Entonces, pues a mí me tocó la putiza, me agarraron a madrazos, me sentaron en la junta maratónica al frente donde todos me escupían y me gritaban pendejada y media, no, cabrón. Y, y lo peor del caso es que cuando mis padres o mis familiares querían ir a verme, estos putos todavía les decían, no, es que su hijo está en un proceso. Y si usted va, este, le va a interrumpir y todavía no está apto, está renuente. No mames, se sentía tan culero. Cada vez que llegaba la visita y no te mencionaban, tú decías, hijo de su puta madre, ¿cuándo me irán a tocar? Y sabíamos que era, o sea, yo sabía, porque, o sea, la gente que, que ya empezabas a conocer de ahí, que te empezabas a juntar con, con cierto tipo de gente, ellos mismos decían, no, güey, estos güey no están dejando que, que, vean a, que veas a tus familiares, cabrón. Así. Entonces, muy cabrón, muy cabrón. Yo creo que eso fue de lo peor. Me acuerdo la vez que me sacaron, yo me había puesto de acuerdo con, con unos guardias, unos padrinos, y les dije, güey, échame la mano, te doy mi palabra. Si tú me ayudas a salir, yo te saco, cabrón. Te prometo que te saco. Entonces, este, así pasó cuando me dejaron ver a mis familiares. Y yo les empecé a decir, no, papá, es que me tienes que sacar y la chingada. Y mi papá me dice, ya me habían dicho que ibas a reaccionar de esa manera, Iván. O sea, ellos ya me dijeron que ibas a hacer todo esto. Y yo dije, no mames, estos güeyes van como 20 pasos adelante. de mí ya se la saben bien cabrón. ¡Bien cabrón! Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le dije, papá, mira, ya me había puesto de acuerdo. Le dije, mira, aquí es donde tienen a los señores eh, con enfermedades. O sea, los tenían en un cuarto todos miados, todos cagados. Y por cierto... Asearlos a esas personas Te lo ponían como castigo ¿eh? en momentos Porque no hay, no hay personas especializadas Para hacer ese tipo de cuidados No, los mismos internos lo hacen Pero te lo aplican como castigo Y mira, y empezó a ver toda la miadera Los vómitos, o sea el, Las heces fecales ahí en el suelo Y la gente ahí, cabrón Tú dices güey Nos fuimos al otro cuarto y le dije, mira, aquí es el cuarto de Detox, de desintoxicación donde llegué Y la madre y pues mi papá empezó a ver todo el pedo, se empezó a hacer un desmadre bien cabrón. Y mis compas todavía, o sea, se la rifaron, ¿eh? Y mi papá dijo: ¿Sabes qué? No mames, esto está de locos, cabrón, está Esto es una mamada. Cuando mi padre exige que me saquen, o sea, todavía se ponen mamones, ¿no? No, es que si quiere que lo saquen va a tener que pagar tanto, ¿no? Pues sabes qué onda, cabrón. Esto no sé si eran 3 mil o 4 mil o 5 mil, no recuerdo bien. Pero tuvimos que pagar todavía para que me sacaran, cabrón. Mi papá los pagó. Se me acercaron estos güeyes, me dijeron, güey, vamos a aguantar la putiza, pero neta, cúmplenola. Yo les di mi palabra y así fue. Te platico, salí, me mentaron la madre, chinga tu madre, o sea, eso lo decían cuando lo logras ¿no? Que llegas a salir y muchos güeyes, la pinche mano negra te va a traer de regreso y que su puta madre, muy cabrón. Yo me acuerdo que salí y empecé a llorar porque... Yo estaba sentado en la camioneta de mis papás... Y ellos ya venían para acá... Para donde nosotros vivimos... Y... Yo empecé a llorar porque empecé a ver... Los árboles pasar, cabrón... Empecé a ver... A escuchar el canto de los pájaros... Empecé a ver el sol... Y puta cabrón... O sea... Tú decías... Güey, estoy fuera... Estoy fuera de eso... ya voy a poder dormir tranquilo... Cuando llego... ¿cómo? Como no tienes una idea... O sea como los frijolitos de mi mamá, bien, o sea, de estar con, con mi familia otra vez, y cuando llego a mi habitación, veo una recámara nueva, y esa mi hermana me la compró, pues yo me agarré llorando, nunca se me va a olvidar esa escena, porque, o sea, tanto que le dije a ella, y ve cómo me premia, ¿no? Como dicen, ella no estuvo cuando yo regresé, cuando me sacaron. Pero como diciendo, hermano, ahí está, para que descanses. Yo duré como un mes, un mes sin dormir en esa cama. Dormía en el suelo porque me sentía inmerecedor. Y ahorita, pues te digo, gracias a Dios, no, no, no me alcoholizo, no nada. Pero eso fue una de las, de las situaciones feas que me atrajo mi, mi abuso del alcohol y de las drogas. Y hoy por hoy, pues quiero decirle a toda mi familia, a, a mis padres, a mi hermana, muchísimas gracias, les amo les amo porque nunca perdieron la fe y siempre estuvieron ahí hoy, el día de hoy ya estoy casado tengo dos hijos mi esposa está embarazada, gracias a Dios y pues llevamos una vida y tratamos de compartir esto para que la gente sepa que no está sola y que como, al, como tú hay muchos allá afuera que pasamos muchísimas cosas y que el hoy por hoy estamos limpios en ...en toda esta temporada te iré platicando... ...varias anécdotas mías como esta... ...esta es mi anécdota de, de los centros de rehabilitación... ...de ese centro... ...de ese maldito centro... De, ...de algo que viví ahí... ...que no le deseo a nadie... ...no le deseo a nadie... ...pues muchas gracias... ...muchas gracias por quedarte en este primer episodio... ...de Valientes... ...y poco a poco... ...te voy a ir contando más de mí... ...para que me conozcas y digas, wow, o sea, este cuate también ha pasado por las mismas cosas que yo, y, y te voy a decir al final qué es lo que a mí me, me funcionó para dejar de beber, para dejar de beber, de drogarme y dejar de fumar, porque ya no consumo nada de eso. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, gracias por haberse quedado hasta el final, y te digo, te invito a que nos esperes en el próximo capítulo de Valientes, y... Y me permitas eh, contarte más anécdotas de mi vida, todas son reales, todas son reales, nada es inventado, todas son reales y te sirvan para algo. Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo y en ese abrazo todo mi aprecio y mi respeto por cada uno de ustedes. Hasta luego. Bye.